0: 第三十一集记录着过去与现在的海中相机。各位听众朋友，大家好，我是兔孙。本次是由阿翔所投稿的主题，谢谢你的投稿。另外阿祥，阿翔说这次投稿的动物是一种活化石。那说到海中的活化石。再加上标题是“海中的相机”，大家是不是隐约的猜到了今天的主角是谁了呢？嗯，没错，今天所邀请的来宾。不是强极鱼，而是眼睛与针孔成像的针孔相机一样构造简单且没有水晶体的鹦鹉螺。鹦鹉螺是对头足纲鹦鹉螺目鹦鹉螺科的总称。现存的鹦鹉螺只剩下两个属、七个种，而这些鹦鹉螺都栖息在印度洋和太平洋的。海域中，因此位于西太平洋的台湾，也可以在蓝屿、绿岛、恒春半岛、东沙岛、南沙太平岛等地看到它们的踪迹。不过，鹦鹉螺是底栖型的生物，并且有着昼伏夜出的习性。白天，鹦鹉螺会用着它短短白白的触手分泌粘液，并攀附在海底或海床的岩石或是珊瑚礁上休息，等待夜晚的来临才会开始活动觅食。因此，平常要目睹它的风采可是很困难的哦。听到这边，我想应该有些聪明的听众朋友会想说：鹦鹉螺白天在海底或是海床上休息，可是海底不就都漆黑一片吗？鹦鹉螺要怎么分辨白天还是夜晚呢、啊？嗯，这个问题问得好。这是因为鹦鹉螺是生活在水深8 0到0 0公尺的海域中，最常出没的区域为1 5 0十到0百公尺处。同时，在水深大约两百公尺以上的地方，都是阳光可以照射到的范围，因此鹦鹉螺在海中还是可以辨别白天或是黑夜的。同时，也是因为鹦鹉螺生活的区域从八十到六百公尺深的海域中都有分布。所以在饲养鹦鹉螺上，也必须给它多种不同的压力环境才能生存。因此，人工饲养鹦鹉螺的难度会比较高。好了，稍微扯远了，再回到刚刚的话题。刚刚说到鹦鹉螺是昼伏夜出的底栖型物种。所以很难看得见它们的踪迹，但是如此少见的鹦鹉螺却会在暴风雨过后的夜晚里成群结队地出现在海面上，并且优雅地飘着，与前一天的暴风雨形成强烈的对比。因此，鹦鹉螺也被水手们称为“优雅的漂浮者”呢。然而，这些优雅的漂浮者早在距今 2.5 亿年前的三叠纪就生活在这片美丽的海洋中了，并且从古至今，在外观或是习性上都没有太大的变化。因此，鹦鹉螺也是活化石的一种。所谓的活化石，就是指经历过生物大灭绝后还存活下来，而且生活习性与外观并没有太大的变化，同时在现代也没有其他与之相似的物种存在。这些物种就会被称为活化石，而活化石对古生物学及物种演化来说，可谓是非常重要的存在。由此可知，鹦鹉螺对人类探究这个地球是有很重要的科学价值存在的。另外，鹦鹉螺作为头足纲的活化石，与现今其他的头足纲物种在外观上有三个很大的区别。第一点就是变色的能力。头足纲除了鹦鹉螺之外，在表皮处都有一种特殊的色素细胞，使它们能够经由变色来进行沟通或是伪装。再来第二点，就是触手的数量不同。现今的头足纲触手大约落在8到0条左右，并且会有类似吸盘的构造来提供良好的抓握能力。而唯独今天的主角鹦鹉螺，有多达90条没有吸盘的触手。虽然这些触手没有吸盘，抓握能力会比较差，但是基本的捕食、御敌、攀爬以及再生等功能都是一应俱全的。其中，鹦鹉螺还会将两条触手结合在一起，变成有如盖子的形状。这样一来，在鹦鹉螺缩进壳里的时候，就可以当作门板，把出口给堵起来，变成一个无坚不摧的堡垒呢。再来，最后一点就是内化或消失的外壳。古代的海洋中危机重重。因此，古代的头足纲都会像鹦鹉螺一样有坚硬的外壳保护，而随着时间的推移，外壳会大大影响移动的速度，所以在演化的洪流中，头足纲的外壳就慢慢的退化消失，或是内化形成内壳。只有作为活化石的鹦鹉螺还保留着完整的外壳结构，同时也是因为这个外壳呈现螺旋状，好像鹦鹉的嘴一样，所以鹦鹉螺才会被命名为鹦鹉螺。另外，鹦鹉螺的外壳不仅造型美丽、线条优雅，还引领着作为战略级水下武器的潜水艇的诞生哦。这个故事要从十五到十六世纪开始说起，当时处于地理大发现及宗教改革时期。因此，各种交通工具与宗教思想开始蓬勃发展，人们对于各种航海工具以及技术的需求也越来越大。不过，航海最怕的就是海面上瞬息万变的气候与无情的暴风娱乐。因此，著名的里奥纳多·达·文西先生就想到，如果在海面上航行很危险，那就潜到水面下航行，不就安全很多了吗？就此可以在水下航行的船只，这样新颖的概念就被达文西先生所提出来。不过，迫于当时的时代背景，在水下移动的能力被新兴宗教认为是撒旦是邪恶的能力，因此当时的达文西先生。并没有将潜水艇的设计图给画出来，直到时间来到了西元1620年，世界上第一艘潜水艇由一位荷兰裔的物理学家科尼利斯·德雷尔所建造出来。据传，这艘潜水艇的灵感就是启发于鹦鹉螺的螺壳哦。在鹦鹉螺的螺壳内部，具有大约三十间独立的壳室。这些壳室只有最外层是给鹦鹉螺本体居住的，称为体室；其余的壳室则,则是存放空气或是一体的。被称为气室，而所有的壳室都被一条称为体管的管状构造所连接。这条体管可以透过离子的浓度变化，控制壳室中液体及空气的流向。当鹦鹉螺想要上浮时，体管内的离子浓度就会变高，使得气室内的液体流到体管中。如此一来，气室就会充满了气体，导致鹦鹉螺变轻，浮力变大，就会浮起来了。反之，如果要向下沉的话，就让气室的离子浓度上升，这时液体就会从体管流入气室中，导致气室内充满液体变重，就可以往下沉了。而就是这样控制浮力的构造，也成为了潜水艇的核心——巴拉施特箱的灵感来源。所谓的巴拉斯特箱是一种特殊的箱子，这些箱子可以透过压力的变化，使海水流入或排出，造成浮力的改变，来达到上浮或是下潜的功能。然而，就在第一艘潜水艇问世不久后。就被一本出版于西元1648年、名为《数学魔法》的书籍所记载，并且详细描述了潜水艇作为军事用途的价值。例如，书中描述到潜水艇具有隐身在水中的隐秘性。还有不受到海盗及气候影响的安全性，以及可以破坏敌方船只和运输物资等战略价值。而被军方重视，并在西元1776年第一艘军事用途的潜水艇“海龟号”问世，并投入美国的独立战争中使用。后来，“海龟号”所使用的推进和潜伏机构，更是成为了设计潜水艇的规格与标准的基础哦。时间再来到西元1801年，一艘雪茄型名为鹦鹉螺号的潜水艇问世。这样，雪茄型的外形还奠定了现今潜水艇的外观设计。最后，时间来到了西元1950年，第一艘以核能作为动力的潜水艇。鹦鹉螺号也就此问世，并且开启了核动力潜水艇的里程碑。以上就是鹦鹉螺与潜水艇的故事了。说到这边，兔孙就觉得自然界的动物才是各种黑科技的结晶吧。然而，远古而伟大的鹦鹉螺不只在科学层面对人类有卓越的贡献，在艺术与文化上也有着不可撼动的地位。我想，各位听众朋友应该在许多艺术领域或是数学领域。都有听过黄金比例或是黄金切割率吧？而所谓的黄金比例是由古希腊学者毕达格拉斯所提出的，指的是将一个物体一分为二，其中较大的部分与整体的比值会等于较小部分与较大部分的比值。其比值为 0.618 这样的比值被公认是最能引起美感的比例，所以才会被称为黄金比例。结合了理性数学与感性艺术的黄金比例，也出现在鹦鹉螺的壳上面。如果将鹦鹉螺的外壳切开，就可以看到内部是有着完美的等角螺线，等角螺线又可以以黄金比例的矩形所画出来。因此，不管是古今中外，鹦鹉螺的壳都是受人们赞叹且喜爱的存在。在文艺复兴时期，用鹦鹉螺螺壳所制作出来的艺术品，可说是比比皆是。甚至在维多利亚时期，还有许多用鹦鹉螺壳做成的家具装饰品呢。而在中国，也有出土过用鹦鹉螺螺壳所制作的鹦鹉螺酒杯。鹦鹉螺酒杯保持着螺壳原本就有的片状隔间结构，且每个隔间都有个小孔相连，因此在到酒时，酒虽然可以充满全部的隔间，但是饮酒时隔间中的酒只能透过小孔洞流通，所以不能一饮而尽。会让人感觉里面的酒永远都喝不完，非常有韵味。甚至唐代诗人李白还用“如鹚勺，鹦鹉杯，百年三万六千日，一日须倾三百杯”这样的诗句来形容鹦鹉螺杯喝酒的乐趣哦。说到这边，兔孙就觉得鹦鹉螺从三叠纪就存活至今，经历了世界上大大小小的变化。在这些变化中，鹦鹉螺以不变应万变，这样稳定且优雅的生活方式，不就是最接近完美的生物吗？好了，今天的故事就分享到这边喽。对鹦鹉螺有什么其他的想法？欢迎到底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪、订阅及分享给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。最后还有一点非常重要，就是想要鼓励兔孙的话，可以到。Apple Pockets 上给兔孙五星评价，或是到节目资讯栏上点开赞助页面，给予兔孙小额的回馈。同时，听众所赞助的金额一部分也会捐给相关的动物福利机构。这样一来，除了可以给兔孙鼓励外，还可以做善事哦。那。我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：有着长耳朵的跑者。